0: Na? Na, guten Morgen.
1: Freust du dich schon wieder über meine ausgeprägten Pfeifkünste?
0: Ich freue mich sehr über deine Pfeifkünste. Sag das mal fünfmal hintereinander.
1: Ich freue mich über deine Pfeifkünste. Ich freue mich über deine Pfeifkünste. Ich freue mich über deine Pfeifkünste.
0: Sehr gut. Harry du bist ein <lacht> Podcast-Talent.
1: <lacht> ein Zungenbrecher-Talent. Ähm... Ja, wollen wir gar nicht abgleiten in das Thema Zungenbrecher, Manuel. Wir haben heute viel vor. So sieht's aus. Am Anfang haben wir ein bisschen Follow-up. Wir haben einiges Feedback bekommen und ich möchte mich gerne vorweg pauschal bei allen Menschen bedanken, die mir in der letzten Woche zum Geburtstag gratuliert haben. Ich hatte einen sehr schönen Geburtstag, Manuel. Du warst auch kurz da und hast Kuchen gebracht mit deiner lieben Freundin, Joanna. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und mir haben ganz viele Leute geschrieben und ich habe jetzt versucht, das in den letzten Tagen am Wochenende aufzuarbeiten und allen Leuten zu antworten. Und es ist mir nicht gelungen. Es haben auf Social Media und also auf allen Kanälen so viele Leute geschrieben, dass ich jetzt einfach mal euch allen von Herzen Danke sagen möchte und hoffe, dass ihr diese Podcast-Episode hört.
0: Schön, das freut mich sehr. Dann geht es direkt weiter mit Follow-up und wir haben Follow-up und Fragen bekommen zu den verschiedenen politischen Themen, die wir in der letzten Woche uh. besprochen haben und wir haben aber beschlossen, wir machen mal eine kleine Politikpause. Also dieses Feedback und diese Fragen, die gingen vor allen Dingen in Richtung Regierungsbildung, also wer wird eigentlich wie im September bei der Bundestagswahl gewählt und zu der Gesetzgebung, wir haben ja über das, äh, über den Mietendeckel gesprochen, dieses Gesetz, das vom ähm, mhm. Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Und wie funktioniert das eigentlich, dass so ein Gesetz beschlossen wird und verabschiedet wird und dann am Ende gekippt wird. Und zu beiden Themen habe ich einfach mal zwei sehr kurze YouTube-Videos äh, gefunden und werde die in den Show Notes verlinken und äh, genau das als kleines Follow-up zu diesen Themen.
1: Das ist eine super Idee, das ist schon mal eine Hausaufgabe, denn wir werden bestimmt in diesem Jahr noch etwas öfter reden, denn wir haben ja die Bundestagswahl, wir wählen eine neue Regierung, einen neuen Kanzler oder Kanzlerin und da ist das ganz nützlich, wenn man das schon weiß. Wir werden das aber später vielleicht auch nochmal erklären. Thema der Woche
0: ja, ein Thema der Woche, das wir schon vor einiger Zeit geplant haben oder schon öfter gesagt haben, dass wir das machen wollen. Ja. Und du hast das sehr schön geschrieben, das schlechte Gewissen, genau. Dinge, die wir nutzen, obwohl wir sie eigentlich nicht mehr unterstützen möchten.
1: Ja, das schlechte Gewissen. Ich glaube, wir haben darüber schon öfters gesprochen in diesem Podcast und ich fand das eben eine… Äh, eine interessante Ankündigung, dass du gesagt hast, wir machen eine Politikpause, denn <lacht> das sind zwar alles, wir reden jetzt viel über Produkte oder Sachen, die man macht, aber irgendwie haben die auch immer ein bisschen mit Politik zu tun. Deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen zurücknehmen, deine Ankündigung, denn es könnte sein, dass wir in diesem Segment auch mal das Thema Politik touchieren. Na gut, wir hatten uns jetzt überlegt, wir haben schon häufiger über so kleine Sachen im Alltag gesprochen, kleine und große. Ja. Zum Beispiel hast du uns schon erzählt, warum du eigentlich WhatsApp nicht mehr nutzen willst, Facebook nicht mehr nutzt und solche kleinen Sachen kommen immer wieder bei uns raus. Deswegen widmen wir heute mal diesem Thema eine ganze Sendung. Dinge, die wir nutzen und wir haben trotzdem ein schlechtes Gewissen dabei. Willst du mal direkt anfangen?
0: Okay, also ich fange mal mit was ganz Harmlosen an. Und das ist äh, Dropbox, weil Dropbox ähm, benutze ich, weil … Dropbox ist auch schlecht? Nee, also da ist es nämlich eben nicht so, dass ich da ein schlechtes Gewissen habe, überhaupt nicht. Also ich glaube nicht, dass die Firma irgendwie böse ist in irgendeiner Weise. Aber die äh, App ist einfach schlecht geworden. Also Dropbox macht einfach den Computer langsam … Und äh, hat allen möglichen Quatsch hinzugefügt an Features, die man nicht braucht. Und deswegen ist das eine Software, äh, in die ich so investiert bin. Also ich habe einfach so viele Workflows, die ähm, über Dropbox funktionieren, dass ich da nur schwer rauskomme. Aber eigentlich hätte ich gerne mal eine Alternative, die besser ist. Aber ja, Aha. schlechtes Gewissen habe ich dabei nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, passt das gar nicht in unser heutiges Thema.
0: Oh nein, das war mir nicht bewusst, das ist äh, unbedingt ein schlechtes Gewissen auch.
1: Das gehört eher in das Nervt, Manuel. Ach so, okay. Also ich würde Sachen sagen, alle anderen Sachen, die haben dieses Kriterium, dass sie praktisch sind, aber auch scheiße. Ich sag ja, mal hier stimmt. das Thema Fliegen, ja, als nächstes. Ja. Fliegen, du … Fliegst jetzt im Moment, nachdem du deine zweijährige Weltreise abgeschlossen hast, nicht mehr so viel? Janusz und ich haben uns auch vorgenommen, möglichst gar nicht mehr zu fliegen oder nur noch dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Also wir wollen zum Beispiel mal irgendwann wieder in die USA fahren und da wird es wahrscheinlich, wir haben uns schon erkundigt, wie man mit so einem Containerschiff reisen kann. Äh, nachdem wir aber letztens gesehen haben, wie dieses Schiff da vor Norwegen havariert ist, hast du das gesehen? Äh, nee. So ein Schiff in so riesigen Wellen und dann mussten sie die Mannschaft da ausfliegen. Na, auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich doch noch das ein oder andere Mal fliegen. Aber alle Distanzen, die wir nicht fliegen müssen, wollen wir ab sofort mit dem Zug möglichst fahren. Also auch wenn es von Deutschland nach … Russland geht oder nach Spanien geht und da freue ich mich schon richtig drauf, denn Fliegen ist irgendwie weiß ich nicht, problematisch, oder?
0: Total und ähm, ja, es ist natürlich für mich, wie du schon herausgestellt hast, sehr einfach zu sagen, ach, ich mache das jetzt nicht mehr so häufig, nachdem ich eine zweijährige Weltreise gemacht habe. Ich muss aber dazu sagen, und das finde ich gerade bei dem Thema Fliegen eben interessant und so kompliziert, dass das ein Thema ist für dass es oft nicht so wirklich Alternativen gibt. Also ich habe auch auf der Weltreise versucht, die Flüge so weit wie möglich zu reduzieren. Und man stößt aber dann ganz oft an seine Grenzen. Und zwar nicht nur, wenn es um sehr, sehr lange Strecken geht, also wenn du den Atlantik überqueren musst, okay, sondern auch bei so kurzen Dingen. Also ich bin dann zum Beispiel daran gescheitert, von Sri Lanka nach Indien ähm, mit dem Boot zu kommen, weil es einfach keine Bootsverbindungen mehr gibt. Du musst fliegen. Es gibt keinen anderen Weg, dieses Wasser zu überqueren. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin dann von äh, Kolumbien nach Panama und da ist ja eine Landgrenze. Und man kann diese Landgrenze aber nicht wirklich überqueren, beziehungsweise es geht schon, ist dann aber so halb illegal und total gefährlich. Und mit Booten geht es, ist aber unfassbar kompliziert und auch unfassbar teuer mhm. im Vergleich zu einem 40-Dollar-Flugticket. Und das sind dann so die Realitäten, die ich gemerkt habe. Und das finde ich so schade beim Thema Fliegen, dass es so wenige gute Alternativen gibt. Ich finde, da müssten wir als Menschheit wirklich, ähm, da brauchen wir Innovation.
1: Ja, wie? Das ist die Frage. In einem Tunnel unter der Erde mit Lichtgeschwindigkeit <lacht> mal abwarten. Also ich will, will jetzt auch nicht pauschal das Fliegen verurteilen. Es gibt ja auch sowas wie Flight-Shaming. Hast du das schon mal gehört?
0: Ja, ja, man kann alles schämen heutzutage.
1: Ja, und das will ich jetzt auch nicht machen. Also wenn jetzt mal jemand, weiß nicht, einmal im Jahr im Urla in Urlaub fliegt und dann gerne mal weiter weg möchte von Deutschland und nicht die Zeit hat und auch nicht das Geld, denn Reisen … Mit der Bahn ist auch teuer, da jetzt drei Tage per Zug hinzufahren, verstehe ich das natürlich auch. Aber die Frage ist ja, war, warum man fliegt und ob das immer unbedingt sein muss. Und ob das vielleicht … Also es gibt ja auch Leute, die fliegen dreimal im Monat irgendwo hin, weil sie am Wochenende shoppen wollen ja. in London oder New York. Und das sowas fände ich gut, wenn das reduziert werden würde.
0: Das sehe ich auch so. Und was wir natürlich auch sagen müssen ist  wir sprechen aus einer europäischen Perspektive. Ne? Also wenn du in den USA lebst und du lebst an der Westküste und dein Kind studiert an der Ostküste, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, ich sehe jetzt mein Kind nie mehr. Ja,
1: klar. Aber da kommt ja jetzt der große Infrastrukturplan von Joe und Pete. Die haben ja jetzt vorgestellt, dass sie da das Bahnnetz äh, neu ausbauen wollen. Das fand ich ganz spannend.
0: Das wäre gut, ja.
1: Da werde ich als erstes drin sitzen in diesen neuen Zügen.
0: <lacht> ja. ja, dann mache ich direkt weiter mit einem Klimakiller. Ja. Ähm, das spricht sich, glaube ich, so langsam rum, dass das äh, ziemlich klimaschädlich ist. Und das sind Cryptocurrencies. Du hast letztens schon, glaube ich, in der Aftershow zu mir gesagt, dass wir da mal eine ganze Episode drüber machen könnten. Sehr gerne. Also Bitcoin und Co. Ich ähm, bin sehr interessiert daran auf technischer Ebene, also ich kenne mich da jetzt auch nicht in der Tiefe aus, aber ich verstehe schon so ungefähr, wie es alles funktioniert und finde das einfach wahnsinnig faszinierend und ähm, habe tatsächlich eine kleine Zeit auch quasi damit spekuliert, also investiert kann man das nicht nennen, das ist ja Spekulation, das ist ja quasi wie ein Casino und ähm, habe da gemerkt, dass ich da Tendenzen habe, äh, da Spaß dran zu entwickeln, habe dann aber beschlossen, äh, dass das einfach nicht gut ist für, erstens für mich persönlich und zweitens für unsere Welt, denn diese Cryptocurrencies, zumindest die allermeisten und auf dem aktuellen Stand, äh, verbrauchen wahnsinnig viel Strom und Energie und die in den aller seltensten Fällen ähm, erneuerbar oder kommt aus erneuerbaren Quellen. Und deswegen halte ich das für keinen guten Trend, dass diese Cryptocurrencies so an Fahrt aufnehmen. Und ja, wir können da vielleicht nochmal ausführlich drüber reden, aber ich habe tatsächlich alles, was ich noch hatte, verkauft und fokussiere mich auf andere Dinge.
1: Wirst also jetzt kein Bitcoin-Millionär. Nee. Nee, dafür gehst du zu, wer wird Millionär? Dafür
0: ist es eh zu spät.
1: Dafür ist es zu spät?
0: Klar, ich ja. Ich kenne
1: mich überhaupt nicht aus, Manuel.
0: Man kann immer noch spekulieren, man kann immer noch Geld verdienen mit diesen Sachen, aber das ist mittlerweile so im Mainstream angekommen, dass man Millionär nicht mehr so einfach wird damit, nee.
1: Okay, also muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich damit nicht beschäftige?
0: Definitiv nicht, nee.
1: Okay, Manuel, mein nächstes Thema, mein nächstes schlechtes Gewissen ist ein ganzer Hammer, das ist nämlich das Unternehmen Amazon. Oh, ja. Amazon ist für mich absolut, im Moment der absolute Killer, was das schlechte Gewissen angeht. Es ist einfach die, hier ist für mich diese, diese äh, Schere zwischen bequem und Scheiße einfach am größten. Weißt du, beim Fliegen ist es so, Fliegen ist nicht mal bequem, es ist einfach, bei vielen ist es einfach die einzige Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Aber Amazon ist sowas, das macht das Leben so bequem. Mhm. Ich habe da meine Doku drüber gesehen. Ich habe die jetzt leider nicht in meiner Doku-Liste, weil die nicht bei YouTube ist. Wie die eigentlich dieses ganze Unternehmen aufgebaut haben und auch dieses ganze Prime-Konzept, das ist eigentlich so schlau durchdacht, dass du für 5 Euro im Monat so viele Sachen bekommst. Also du kannst dir alles immer sofort bestellen. Du kannst dir äh, Filme angucken, die haben ja diese ganze, das ist ja eigentlich Amazon, Wie äh, wie heißen das? Video?
0: Prime Video.
1: Das ist ja im Prinzip eine riesige Datenbank mit Filmen, die du dir da angucken kannst und bekommst alle möglichen Sachen für eine 5 Euro im Monat. Und psychologisch hochinteressant, du zahlst die 5 Euro einmal, weil du vielleicht eine von den Sachen haben willst und denkst dann aber, oh, ich krieg auch das umsonst. Und wenn du weißt, bei Amazon bezahle ich schon dafür, dass etwas schnell an mich geliefert wird, dann wirst du folglich andere Sachen auch bei Amazon bestellen, einfach weil du dieses Gefühl hast, ich muss das, was ich bezahlt habe, voll ausnutzen. Und das ist eigentlich relativ schlau gedacht gewesen. Nichtsdestotrotz verabscheue ich dieses Unternehmen. Ich kann dieses Wort ruhig benutzen, äh, weil es einfach so viele Sachen gibt, die das Unternehmen falsch macht. Und vor allem, was mich am allermeisten nervt, ist, wie es die Mitarbeiter behandelt, Gerade jetzt in der Corona-Krise wird das noch mal deutlicher. Amazon ist eines, so viele Existenzen in der Welt sind kaputt gegangen, so viele Businesses sind kaputt gegangen. Und Amazon profitiert davon in so immensem Maße, hat ihre, ihren Umsatz so stark gesteigert und investiert keinen Cent davon in den Schutz ihrer Mitarbeiter, in irgendwas Gutes in der Gesellschaft. Und ein Beispiel, was jetzt gerade in Deutschland diskutiert wird, ist dass aus mindestens zwei Amazon-Lagern bekannt geworden ist, dass dort sogar diese FFB2-Masken, also diese Masken, die eigentlich in Deutschland jetzt überall Pflicht sind, in Geschäften, in der U-Bahn, im Bus, dass die dort verboten sind, weil … die. Hast du das schon gehört?
0: Ich habe das äh, am Rande mitbekommen, ja.
1: Ja, ich habe da jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Bericht drüber gesehen, wo ich mich schon wieder so aufgeregt habe, es wird verboten, FFP2-Masken zu tragen, man soll nur diese einfachen Masken, die nicht so stark schützen, tragen, weil du mit diesen FFP2-Masken nicht so gut atmen kannst und mehr Pausen machen musst. Und das schädigt natürlich das Geschäft von Amazon, weil du nicht mehr so viele Pakete einpacken kannst. Und ja, sowas finde ich einfach mega krass.
0: Ja, und jetzt muss ich dir was gestehen, Kari. Während du das alles erzählt hast, habe ich eine Push-Notification bekommen von Amazon. Zustellung heute, ihre Amazon-Lieferung. Ah. Ich muss gestehen, ah. ich bin da leider komplett deiner Meinung, aber überhaupt noch nicht auf der guten Seite angekommen. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man wirklich versucht, nicht aus dem Haus zu kommen, bestelle ich so viel Zeug bei Amazon, dass ich wirklich auch woanders bekommen könnte, im Einzelhandel, im Supermarkt ja. oder vielleicht auch über einen anderen Online-Händler, aber es geht so einfach und schnell und ja, okay. weiß ich auch nicht. Also ich denke, wir müssten, du hast recht, wir sollten uns da selbst äh, hinterfragen, was können wir besser machen. Ich glaube aber auch, dass es manchmal so bei vielen Dingen übrigens ein Ablenkungsmanöver ist, ein bisschen die Verantwortung den einzelnen Menschen zu übergeben. Also ich denke, diese Dinge, die du angesprochen hast, äh, wie Mitarbeiter schlecht behandeln und so weiter, die müssen von den Regierungen äh, einfach unterbunden werden. Also es kann einfach nicht sein, dass eine Firma sich so verhält, unglaublich viele Profite macht und wir das einfach zulassen, sozusagen.
1: Ja, da touchieren wir das Thema Politik, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass man als Verbraucher auch eine Verantwortung hat. Absolut. Und ein anderes Thema, du sagst es gerade, Einzelhandel, ist ja, dass Amazon auf eine ganz perfide Weise seine Monopolstellung als Marktplatz und als eigener Anbieter ausnutzt. Das heißt, da werde ich dir auch sehr gerne nochmal eine Doku empfehlen dazu. Wenn ein, also die haben ja angefangen Bücher zu verkaufen und mittlerweile gilt das für fast alles. Wenn jemand populär ist auf Amazon, ist er ganz stark abhängig von Amazon. Also es kann sein, dass du ein Produkt verkaufst und du bist darauf angewiesen, dass Amazon dir hilft bei dem Verkauf. Es kann aber auch genauso gut sein, also äh, erstmal hat Amazon schon ganz viele kleine Geschäfte aus dem Business rausgedrängt, indem sie eben mehr Geld genommen haben von ihnen und sie daran nicht zugestimmt haben und es zu einem Streit kommt. Und natürlich ist Amazon am längeren Hebel. Auf der anderen Seite macht Amazon auch sowas, dass sie populäre Produkte anfangen, selber herzustellen. Sie haben ja aber schon den Zugang zu den Kunden. Ja. Das heißt, wenn sie sehen, oh, dieser Shop verkauft auf Amazon das und das Produkt ganz gut, dann stellen sie das einfach selber her, bieten das billiger an und können das auch noch den richtigen Kunden auf die richtige Art und Weise empfehlen, indem sie es nämlich höher ranken, als das Produkt, was sich schon gut verkauft. Und das ist einfach so krass, wie Amazon da ihr Monopol ausnutzt. Und ich finde, wir sollten mal so eine Challenge hier starten, Manuel. Wir gucken mal, wer länger nicht auf Amazon bestellen kann.
0: Okay, können wir machen. Ähm, ja, die Liste ist sehr lang an Dingen, die man bei Amazon kritisieren kann. Und wir, ich, wenn wir hier Bücher verlinken, zum Beispiel, äh, verlinke ich auch immer einen Amazon-Link, Hauptsächlich deswegen, weil ich immer denke, der funktioniert am besten international. Aber da können wir ja auch mal versuchen, alternative Links zu finden und nicht auf diesen Giganten immer zu verlinken.
1: Jawohl, Manuel, lass uns das bekämpfen.
0: Ja, ich fand das gut, was du gesagt hast, dass man als einzelne Person trotzdem auch einen Unterschied machen kann oder ein Zeichen setzen kann. Und wie du weißt, lebe ich seit einiger Zeit vegan. Hatten wir auch mal einen kurzen, äh, eine kurze Debatte über diese Begriffe ähm, mhm. darüber. Und ich wurde dann darauf hingewiesen, dass vegan zu sein sich eben nicht nur auf die Ernährung beschränkt, sondern auf alles. Und da habe ich äh, in der letzten Zeit ein paar Fortschritte gemacht. Ich habe nämlich zum Beispiel gelernt, dass immer noch viele Kosmetik- Firmen ähm, Tierversuche machen und zwar wirklich unnötige Tierversuche, ja, also Dinge, hm. wo es wirklich gute Alternativen gibt, also das ist etwas, womit ich jetzt aufhöre.
1: Da kommen wir direkt zu meinem nächsten schlechten Gewissen, Fleisch essen. Fleisch essen ist natürlich etwas, was ja auch eine Gewohnheit ist, du hast es abgestellt, ich bin damit genau wie du aufgewachsen, ich mache das immer noch. Ich habe auch mal versucht, eine Zeit kein Fleisch zu essen. Es hat ein, aber nur ein, weiß ich nicht, glaube ich, ein bis zwei Wochen angehalten. Und bei mir ist das immer noch so, dass ich Fleisch esse, äh, gerne, aber auch Alternativen esse, wenn es was anderes gibt. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was es für eine Auswahl gibt bei mir. Und weil ich so viele Lebensmittelintoleranzen und Probleme schon habe, nehme ich das noch so ein bisschen als Ausrede ab und an, Fleisch zu essen, einfach weil ich so viele anderen Alternativen, zum Beispiel Käse und sowas, nicht essen kann. Und ich versuche aber zum Beispiel gerne, Alternativen auszuprobieren. Ne? So bei Aufschnitt gibt es ja mittlerweile viele gute vegetarische und vegane Sachen und freue mich darauf, dass es auch immer mehr Alternativen gibt. Manche Sachen probiere ich dann aus und merke einfach, die schmecken mir nicht so gut, dann esse ich die halt auch tatsächlich nicht, aber ausprobieren tue ich zumindest, damit ich irgendwann so über langere, längere Zeit doch den Fleischkonsum merklich reduzieren kann.
0: Also das war für mich wirklich in der letzten Zeit, in den letzten Monaten äh, eine tolle Erfahrung, wie viele unfassbar leckere und gute Fleischersatzprodukte es gibt, und zwar vegane. Ersatzprodukte, die wirklich gut schmecken. Vielleicht kommt auch so ein bisschen dazu, dass ich wahrscheinlich jetzt mittlerweile ein bisschen vergessen habe, wie echtes Fleisch schmeckt, aber ich habe auch überhaupt kein Bedürfnis, das nochmal wieder zu erfahren und bin total glücklich mit allem, was es mittlerweile gibt, zumindest wenn man hier in so einer Großstadt wohnt, wo die Supermärkte alle riesig sind und das alles haben.
1: Das ist eben der Unterschied. Ne? Es gibt unterschiedliche Orte, es gibt Orte, da kannst du wahrscheinlich, also außer Fleisch … Ich weiß dass das ist schon in Berlin so, wenn du aus Berlin rausfährst und mal in so einen Landgasthof ja. gehst. Wir waren die mal äh, vor zwei Jahren an der Ostsee im Urlaub. Ja. Da gab es, äh, ich weiß noch, da war Jeremy mit, der ist auch Vegetarier. Und da gibt es einfach gar keine Auswahl. Es gibt eine ganze Karte mit Essen und darauf gibt es dann zwei Gerichte, die vegetarisch sind. Und das ist meistens entweder ein Salat … Und oder eine Folienkartoffel mit Quark.
0: Ja, ja. Und wenn du dann noch vegan bist, dann bleibt nur noch die Kartoffel. Kannst du dir ein bisschen Salz drauf machen.
1: Richtig. Und das ist einfach krass, wie wenig man ja. sich dann davon ernähren kann. Und ja. da aber, wie gesagt, da freue ich mich darauf, dass sich die Welt vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, und ich glaube halt auch, dass dieses ähm … Dieses Angebot viele Leute dazu bringt, zu denken, dass man als Veganer nur diese Dinge essen kann. Aber wir haben zum Beispiel als Wochen am Wochenende veganes Sushi gegessen von einem Restaurant in Berlin, was nur veganes Sushi macht. Also das ist das, was die anbieten. Und das war so lecker und so cool. Und ja, es gibt Alternativen.
1: Ja. Manuel, glaubst du, wir werden jetzt hier total unsympathisch, weil wir einfach gegen alles abhält Klar,
0: wir sind die, die alle, alles, was Spaß macht und toll ist, verbieten wir hier gerade.
1: <lacht> ja, das ist ja auch irgendwie. Ja. Äh, findest du nicht so schlimm?
0: Das finde ich nicht schlimm. Ist ja und sind ja unsere Meinungen. Ist ja, ja, man darf ja von unseren Meinungen abweichen, ja. wissen wir. Ja. Äh, ja, ich habe gesehen, du hast auf die Liste Avocados äh, geschrieben. Ja. Da bin ich gespannt. Ich weiß, dass Avocados wahnsinnig viel Wasser verbrauchen in der Herstellung und dass die unglaublich weit reisen und dementsprechend keinen guten, keine gute CO2-Bilanz haben. Ich denke mir aber, dass ich mir das als Veganer gönnen möchte zum Frühstück. Ja. Äh, also eine Viertel, eine Viertel Avocado zum Frühstück gönne ich mir tatsächlich jeden Tag.
1: Viertel Avocado. Ja, ich esse tatsächlich noch mehr Avocado. Ich muss sagen, Avocado ist ja so ein Trend, eine Trendfrucht geworden. In meiner Kindheit gab es in Deutschland noch keine Avocado zum Frühstück. Jetzt ist das schon ganz anders. Die Supermärkte sind voll von Avocados und mit diesem Trend ist, glaube ich, auch eine  krasse Industrie aufgekommen. Du hast es gerade schon gesagt, der Wasserverbrauch ist teilweise krass, die CO2-Bilanz ist teilweise schlecht, weil die um die ganze Welt reisen und mittlerweile gibt es, ich habe mal so einen Bericht gesehen, der hat mich völlig schockiert, da ging es um äh, Kartelle in Mexiko und wie die da, wie die Avocado, wie der avocadohandel da eine Rolle spielt und tatsächlich da ein Teil, einfach weil es so lukrativ geworden ist, Avocados herzustellen, ja wie die sogar Teil von so kriminellen Strukturen geworden sind. Und ich kenne mich auch wenig damit aus, ich habe mich wenig damit beschäftigt, aber einfach, weil ich schon so zwei, drei Sachen mal gesehen habe im Fernsehen, plagt mich immer dieses leicht schlechte Gewissen, wenn ich meine Avocado morgens esse. Und ich weiß aber, oder ich hoffe, dass es da alternative Möglichkeiten gibt. Ich habe schon mal so zwei, drei Sachen einfach im Internet gefunden, und möchte gerne mal unsere ZuhörerInnen fragen, was Sie denn zum Thema Avocado denken. Es gibt ja hier Leute, die aus der ganzen Welt kommen, auch viele Leute, die aus den Ländern kommen, wo Avocados angebaut werden. Also in Deutschland werden die ja nicht unbedingt angebaut, schätze ich mal. Das nächste vielleicht okay. von uns gesehen ist Spanien oder so. Ja. Und vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Informationen für uns und würde das gerne… Ja, würde euch gerne um euer Feedback bitten zum Thema Avocados. Wie kann man Avocados gesund und ökologisch konsumieren?
0: Das ist übrigens auch einer der größten Vorteile, wenn man in Südamerika oder Mittelamerika oder Kalifornien lebt, sind die frischen Avocados, weil selbst die teuren, edlen Premium-Bio-Avocados, die es hier gibt, sind einfach nie so lecker, weil sie einfach sie müssen ja schon, wenn sie noch nicht reif sind, transportiert werden, damit sie dann hoffentlich reif hier ankommen. Ja. Und ich weiß noch, als ich in Argentinien ähm, ein paar Wochen gelebt habe, habe ich mir einfach jeden Morgen eine frische Avocado gekauft und die war einfach sowas von <lacht> göttlich.
1: <lacht> ja, das ja. ist ja bei allen Früchten so, ne? Also Bananen schmecken in äh, Afrika auch anders als in Deutschland, ja. weil sie einfach ja, frisch sind. Und hm. da es fehlt uns einiges an Geschmack hier in Europa.
0: Ja, wollen wir noch ganz kurz auf das Thema Plastik vielleicht zu sprechen kommen. Also das ist auch, ich habe das früher immer so ein bisschen als Ablenkung wahrgenommen. Oder ich dachte immer so, ah, Plastik ist ja nicht so schlimm wie andere Dinge, ja. wie, was weiß ich, CO2 und so weiter. Aber mittlerweile, nachdem ich ein paar Dokus gesehen habe, auch was das mit den Ozeanen macht, das ganze Plastik, was da rumschwimmt, und wenn man mal einmal so anfängt, wirklich darauf zu achten, was eigentlich alles in Plastik verpackt ist, also ich meine jetzt nicht Gegenstände, die aus Plastik hergestellt sind, sondern Dinge, die eingepackt sind, die man auspackt und das Plastik dann sofort wegschmeißt, das ist einfach krass.
1: Aber äh, Manuel, da fällt mir ein, gibt es nicht mittlerweile auch gutes Plastik, in Anführungszeichen, also so wiederverwertbares Plastik, was eben nicht so schlecht ist?
0: Ja, also es gibt mittlerweile auch Plastikalternativen, ne? zum Beispiel so Verpackungen aus Glucose, die sich dann in Wasser einfach auflösen oder so. Aber ich weiß nicht, warum sich diese Dinge noch nicht durchgesetzt haben.
1: Aber ich höre immer, dass es so, also es gibt Plastik, was nicht so gut recycelbar ist und es gibt Plastik, was sehr gut recycelbar ist. Also hm. ja, da weiß ich auch noch zu wenig drüber, will ich mich gerne mehr mit beschäftigen. Sind wir schon am Ende, Manuel?
0: Ja, so langsam.
1: Okay, dann möchte ich noch äh, am Ende noch zwei Dokus empfehlen, die ich mir letzte Woche angeguckt habe, bevor ja. wir jetzt noch ein schlechtes Gewissen machen. Aber das ist ein Thema, was ich schon so im Hinterkopf hatte über eine längere Zeit. Hast du schon mal etwas über den Konzern Nestlé gehört?
0: Ja, und nichts Gutes.
1: Nichts Gutes. Was hast du denn gehört?
0: Das, ich habe das vorhin schon kurz gegoogelt und einer der ersten Artikel, der einem entgegenspringt, ist Why Nestle is one of the most hated companies in the world. Es geht oh. um Kinderarbeit und einiges andere.
1: Okay, dann erzähle ich ja hier gar nichts Neues. Most hated company in the world, ich dachte, das wäre Amazon. <lacht> also ich empfehle dir mal zwei Dokus und zwar bei der einen geht es um das Geschäft mit Wasser. Was auch schwierig ist teilweise, da Wasser in manchen Regionen abgebaut wird und dort komplett abgepumpt wird, also Trinkwasser und das dann in anderen Ländern abgepackt wieder verkauft wird. Also so ein Geschäft, was auch nicht ganz ethisch ist und teilweise auch problematische Umstände in der Region zurücklässt. Mhm. Und da in der anderen geht es um die Herstellung von Schokolade und den Anbau von Kakao in Was Westafrika, wo ähm, leider auch Kinderarbeit mit ein Thema ist. Und diese Doku, da entschuldige ich mich jetzt schon mal für, hat ist in 360p eine ganz schlechte Auflösung. Ich habe sie aber nirgendwo anders gefunden und habe sie trotzdem in meine Doku-Liste mit aufgenommen, weil sie alleine des Hörens wegen sehr interessant ist und möchte sie nochmal empfehlen hier an alle Leute.
0: Sehr gut, das äh, verlinken wir. Was ist unser Fazit, Kari? Mein Fazit persönlich wäre, ähm, dass es nicht unbedingt nötig ist, mit einem schlechten Gewissen jeden Tag zu leben, aber dass es schön und gut und richtig ist, sich so ein bisschen Gedanken zu machen über die Dinge, die man benutzt und mit seinem Geld auch unterstützt und nach Alternativen zu schauen.
1: Finde ich gut, wie du jetzt schon die gute Laune Musik hier drunter <lacht> spielst zum Abschluss. <lacht> es ist ein schwieriges Thema. Also wir haben das ja das schlechte Gewissen genannt, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Schwieriger finde ich, wenn wir jetzt sagen, ihr müsst das jetzt alle auch machen. Das sagen wir nicht. Wir haben darüber geredet heute, was wir teilweise problematisch finden, worüber wir uns Gedanken machen und wie du gesagt hast, ich kann es nur jedem empfehlen, sich zumindest mit Sachen auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen. Und ich lerne auch gerne dazu. Ich freue mich über euer Feedback, wie immer, auf easygerman.fm
0: Ich mich auch. Bis bald. Tschüss.